0: Hola, buenas tardes amigos de Radio Esperanza, los saluda su amiga y psicóloga Carolina Alonso, aquí en este hermoso lunes 19 de julio, un hermoso lunes caluroso, ya, ya las lluvias estaban haciendo un poquito de estragos, entonces hay que agradecer este solecito. ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí en casita, en el carro, en el trabajo? Espero que estén teniendo un hermoso día, que sus planes estén dando resultado. Y bueno, y que les espera el programa que tenemos preparado para ustedes aquí en Radio Esperanza el día de hoy. Estamos en su programa favorito, Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. Y el día de hoy estamos con una super invitada que nos va a abrir un poquito la mente en cuestión del juego en los niños, sobre todo en estas vacaciones, porque ya estamos en época de vacaciones, papás no se vuelvan locos, hay alternativas, sabemos que la inseguridad, la pandemia, todo nos está afectando, pero hay alternativas para que nuestros hijos, ya sean niños o adolescentes, pues puedan eh, tener un buen, un buen aprovechamiento de estas vacaciones, ¿no? Y no es nada más estén ahí en el sedentarismo. Y bueno, pues les quiero presentar a mi invitada de hoy. Ella es licenciada en psicología y tiene un diplomado en terapia de juego. Por eso el día de hoy es la elegida para hablar de esto, ¿no? El tema es el juego en pandemia. Y bueno, pues muchas tardes. ¡Ay, muchas tardes hoy nomás! <risa> buenas
1: tardes para
0: todos, como sí. esta. <risa> buenas tardes, Diana. Hola, este... buenas tardes,
1: Caro. Qué gusto. Y buenas tardes a todos los que nos están viendo. En, eh, en este programa ¿no? sí, 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 sí
0: aquí este este lunes 19 pues eh, muchas familias Diana están invitados eh, están involucrados no en cómo vamos a a vivir estas vacaciones con los niños, sobre todo los pequeños yo lo veo en mi caso personal sabes que tengo un niño muy, muy activo por ahí entonces pues a quien nos está escuchando por radio, nos está viendo por Facebook o nos van a escuchar por YouTube, por Spotify, pues nos gustaría que el día de hoy nos ayudaras eh, pues a encontrar
1: alternativas. Claro que sí. Eh, bueno, pues, ¿qué alternativas podemos tener en los niños hoy en día? Muchas, ¿verdad? Pero claro, obviamente hay que entender primero que es del... ¿De qué se trata el tema del juego? Porque el juego no nada más es como algo simple. Creemos que nada más para que los niños se distraigan, se diviertan. Claro, pero también aprenden jugando. ¿O tú qué piensas, Caro? No, yo
0: estoy segurísima
1: que aprenden jugando, ¿no? De uh -huh.
0: O explorando, ¿no? De uh -huh. hecho, hay este, pues métodos de enseñanza a través del juego, a través de la exploración y que han dado muy buenos resultados. Pero, bueno, todo eso lo vamos a platicar en un ratito. Les quiero pasar nuestros números para que nos hagan llamadita a cabina. Es el número 464-690-9601. Nos pueden también mandar un mensajito por WhatsApp al 464 652 500 Suscríbanse ahí a nuestro canal en YouTube. Estamos estrenando like. el canal. Denle like y suscríbanse. Eh, nos encuentran como Radio Esperanza 961 FM, ahí van a ver el logo, el logo de Radio Esperanza. También en Spotify nos encuentran como Radio Esperanza 96.1 en nuestra página de Facebook y nos está viendo en Facebook. Saluditos, estamos como Radio Esperanza 961 FM y nos pueden escuchar totalmente en vivo en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo incluso, por nuestra página que es www.radioesperanza961.com Y bueno... Eh, una disculpa, si por ejemplo, si por ahí ven manos moviéndose, los <risa> de Facebook, este, cabezas, pues estamos totalmente en vivo, estamos acomodando aquí micrófonos, eh, haciendo que todo fluya en cabina, nuestro, nuestro apoyo en cabina, pues aquí están. Eh, para que vean que no nada más es un trabajo nuestro, sino de todo un equipo. Así es. Y bueno, Diana, okay. eh, el tema es el juego en pandemia. Uh -huh. ¿Tú crees? que se modificó la forma de jugar ahorita que estamos con pleno
1: COVID? Yo creo que sí, considero que antes teníamos mucha apertura a la tecnología, pero hoy en día, en la actualidad, es mucho más aperturarnos a algo nuevo, a algo desconocido, y no nada más estoy hablando de los niños, inclusive a nosotros que somos un poquito ya más grandes, nos ha costado trabajo eh, encontrar pues elementos que nos puedan ayudar, para que estos niños y estos jóvenes pues tengan un, una parte de conocimiento o de reconocimiento acerca de ciertas eh, situaciones que se presentan en la vida diaria y yo creo que eso es parte de lo que ha cambiado no nos enfrentamos a una situación completamente desconocida sorpresiva y demás y nos adentramos un poquito más a la tecnología. Yo creo que en ese aspecto ha cambiado nuestra forma de ver la vida, de sentirla, y sobre todo de que los jóvenes, los niños, se adentren a situaciones como son el Facebook, como son las redes sociales, no nada más Facebook, ¿verdad? Como ahorita nosotras que estamos haciendo nuestros, eh, pues, programas. Bueno, yo estoy de invitada, ¿verdad? Pero este, ya eres parte de ya soy, para, ya soy parte de, pero bueno. Todos nos estamos aperturando, nos estamos estamos obteniendo conocimientos nuevos y yo creo que eso es parte de lo que ha, ha pasado con, con los niños de ahora. Conocer y descubrir eh, desde la parte tecnológica, pero también hay niños que les cuesta trabajo jugar con la tecnología o aprovechar la tecnología para cosas positivas. ¿Por qué? Porque tiene sus pros y sus contras la tecnología, ¿no? Eh, que también a los papás les está costando trabajo desde ese punto de vista adentrarse a la tecnología porque algunos no conocen, les da miedo, pero creo que aquí lo importante es que también los papás se aventuren un poquito a saber qué es lo que están aprendiendo, conociendo, descubriendo a sus hijos en la parte tecnológica.
0: Era lo que te iba a comentar, ¿no? La importancia de los papás, uh -huh. me incluyo de que conozcamos a veces desde nuestra trinchera es bien fácil decir es que en mi tiempo no había eso en mi tiempo puro metroflog entonces yo no les esto del instagram me pasa me pasa con el instagram entonces a veces como que no nos ponemos a pensar no a lo mejor no para mí sino para mis hijos Sí, mis hijos son las eh, redes sociales que van a estar eh, usando, entonces uh -huh. necesito saber, necesito conocerlas, ¿no? Para también tener cierto control sobre ellos, decirle, a ver, ponle en modo privado, en modo público. Uh -huh. ¿sí? Entonces, no es nada más el juego, o sea, ya el hecho de decirle, suelto un celular. Así es. A mi hijo, sea niño, sea adolescente, pues implica muchísima responsabilidad de parte de nosotros como papás. Claro. Y bueno... Nos vamos a ir un pequeño, pequeño corte para que pues, pasen este link a sus conocidos, la página de internet y nos puedan escuchar más personas aún porque la información está muy padre. No se muevan, ¿sí? no se muevan de su lugar, están en Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. Tenemos de invitada una vez más a la licenciada Diana Vargas y el tema es el juego en pandemia.
1: Claro, y los que están en Facebook no se vayan. In, e inviten también a, a los que todavía no se pueden conectar a que se conecten o a que lo puedan ver. También, pues, como ya comentó Caro, por YouTube, por Spotify y por todas las redes sociales, que ahorita que estamos hablando de eso precisamente, pues son un fundamento para nosotras, para poder trabajar y para poder llegar a ustedes y que conozcan y se orienten un poquito más acerca de todas estas situaciones que vi vivimos hoy en día. No nada más por la pandemia, sino inclusive como orientación. ¿Por qué? Porque luego muchos nos tienen miedo a los psicólogos, ¿no? De, ¿por qué voy a llevar a mi hijo...? o ¿Por qué voy a ir yo con un psicólogo? Pues bueno, para orientarte, para conocer un poquito más acerca de ti, de las situaciones que se van presentando a lo largo de la vida y a lo largo del desarrollo. Y eso es parte importante y fundamental. El juego, así como mencionaba Caro, pues no nada más es jugar por jugar, sino también es porque nosotros descubrimos cosas a través del juego. Un niño qué hace intercambia roles, trabaja en equipo, el juego es muy importante para descubrir todo esto, y ustedes se pueden, pueden ver a sus hijos en las diferentes etapas y en cada una de ellas tienen formas de jugar completamente diferentes. ¿No? Ya Caro nos mencionaba, bueno es que yo también me enfrento a esto de la pandemia y de qué, y ahora qué hago y qué formas educativas puedo encontrar para el juego. Uf, <risa> yo parece que estoy en terapia <risa> aprovecho que vienes y Diana ¿cómo le hago <risa> bueno es que hay, hay muchas cosas eh, se pueden encontrar hasta casitas armables, eh, luego yo aprovecho porque pues bueno en la atención a los niños pues yo juego con ellos, Pero tengo que aventurar a, y adentrarme a todo ese mundo interno de un niño a través del juego, entonces ustedes papás, ustedes que nos están viendo ahí en Facebook, díganos ¿Qué retos han re ha representado para ustedes aventurarse al juego con sus hijos? O, inclusive, ¿a qué han jugado con ellos y a qué no han jugado? Porque a lo mejor uno se acuerda de las escondidas, uno se acuerda de los colores, uno se acuerda del avioncito y de todos esos juegos que, ju se, que se jugaban anteriormente y ahorita es en base a la tecnología, pero también se puede, también se vale que ustedes... Se se pongan a jugar videojuegos con sus hijos, adolescentes y no adolescentes o que por lo menos conozcan de qué se tratan los videojuegos tampoco hay que estigmatizarlos a lo mejor el estigma pudiera ser en cuestión de la cantidad que nosotros permitimos jugar al niño o al adolescente también porque luego de repente pues también se puede llegar a, a generar alguna adicción por ahí que bueno, que eso ya si sí, nos vamos a los extremos, ¿verdad sí, sí, sí. No, y ahorita vamos a a, a platicar todo esto, todo uh -huh. esto después del corte para
0: que no se nos muevan de su lugar. Quiero aprovechar uh -huh. para mandar un saludote hasta los Virreyes, a Ángel Mateo Velázquez y a Adrián Ricardo Juárez, que nos están escuchando. Un saludote hasta allá. Y bueno, Diana, ahora sí, a lo que nos truje chencha, ¿sale? Ok. El tema se llama La Importancia, eh, no, perdón, El Juego en Pandemia. El Juego en sí. Pandemia, así es. ¿Por qué le llamamos así? Porque una, se vienen vacaciones o bueno, estamos en vacaciones, ¿sí? La segunda es porque, no sé tú, Diana, pero a mí en terapia me llegan muchos pacientes o mamás, papás sobre todo, que se quejan mucho de que sus hijos se la pasan pegados al televisor, al, pues, al celular, pero saben que está mal, uh -huh. sin embargo, no encuentran la forma o no saben qué hacer para mejorar este este tiempo, ¿no?, de los claro. niños. Entonces, también es, es la intención de este programa. Y tres, que nosotros como papás podamos, como mencionabas hace un ratito, saber incluso hasta conocer mejor a través del juego a nuestros hijos, ¿no?, que al claro. final de cuentas es como lo que tú como terapeuta evalúas, la forma en la que juega el niño, uh -huh. y si me equivoco me corriges, uh -huh. ¿sí? la forma en la que juega el niño, qué está imaginando, qué está diciendo, cómo, cómo está llevando la dinámica del juego. Y ahí nos podemos saber qué está pasando en casa, cómo se está sintiendo el niño, ¿no? Es uh -huh. como
1: es como si fuera el diario. Claro. Bueno, es que aquí lo que pasa en una situación de, de juego, y como lo mencionas, es no nada más ver la dinámica, es ver cómo construye ese juego, sino conocer ese mundo interno de ese pequeñito o de esa pequeñita. Igual con los adolescentes funciona de la misma manera. Ya no juegan como tal con juguetes, pero juegan con videojuegos. Y los videojuegos también es una forma como de enfrentar situaciones. Por eso hace rato decía, no hay que estigmatizar los videojuegos. Hay que estigmatizar el tiempo que se distribuye para hacer las tareas o las actividades que se tienen. ¿Por qué? Porque a veces pues esa es una forma de evadir o de enfrentar de una manera diferente nuestra realidad. Nos, como mencionaba también, nos pasa a nosotros como adultos, ¿no? Veo no veo Facebook, veo no veo las redes sociales, ¿de qué me quiero enterar, de qué no me quiero enterar? Pasa lo mismo con los niños y con los adolescentes, van construyendo una realidad, van construyendo una necesidad de conocer más allá, pero sobre todo de conocerse a sí mismos. Hay niños que se pueden entender y que se pueden comprender desde la parte comunicativa haciendo preguntas, hay niños que lo que buscan es a través del juego construir ese mundo, o construir esa realidad constante que viven día a día o inclusive salir de ella. ¿Por qué? Porque puede haber situaciones difíciles, traumáticas o inclusive que ellos no logren entender que los lleva a evadir esa realidad y que por eso puede ser una dificultad para uno como adulto, como padre, como maestro, como este, inclusive terapeuta, sacarlos de esa necesidad constante que se vuelve el juego o en este caso la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología puede ser una herramienta complementaria para nuestro día a día, como lo estamos haciendo ahorita. Pero también puede ser algo que se nos genere como adicción. ¿Cuándo es una adicción? Cuando ya no queremos hacer otras cosas más que estar ahí. Y estar ahí. Y todo todo el tiempo es estar ahí. Y no se puede. Porque inclusive realmente, o sea, ¿cómo le hacen para...? dejarlo cinco minutos porque tienen una necesidad fisiológica como comer por ejemplo claro. y a veces ni siquiera lo podemos dejar para comer fíjate que el otro día yo estaba viendo uh -huh. un
0: programa creo que era un video este, en una entrevista no y estaban hablando de todo esto de los gamers uh -huh. eh, los gamers son estos eh, chicos chicas que pues su mundo se les va en jugar no algunos juegan profesionalmente algunos no pero estaban diciendo que incluso ya venden hasta pañal para gamer, porque por ejemplo están eh, pues jugando en algún torneo o algo y no pueden pararse a, a cubrir su necesidad fisiológica, ¿no? Exacto. Y ya necesitan... Eh, pues si los venden es porque alguien los compra, ¿no? Los pañales. Y yo me dije, no puede ser el extremo al que hemos llegado. O sea, no me imagino a mi hijo diciendo, mamá,
1: ¿me compras pañales para jugar? Ándale, imagínense. Bueno, imagínense lo <risa> ustedes. Yo no me lo puedo imaginar porque está en nosotros el limitar el tiempo del juego. Un niño, que te gusta? ¿Seis, siete años no puede pasar más de tres horas en una consola, en una computadora o en una tablet? ¿Por qué? porque también tiene que vincularse con los demás, tiene que buscar esa realidad, esa sociabilidad con el otro, esa mm. comunicación. Pero también hay que tener en cuenta que a veces nosotros eh, no logramos como ayudarle a que se enfoque emocionalmente ese niño como para descubrir cuál es su necesidad. Tratamos de adivinarla en algunas ocasiones, pero así no funciona. Entonces el juego... Eh, en la parte terapéutica, pues me puede dar esa parte, ¿no? De, ah, pues a lo mejor le cuesta trabajo vincularse porque hay un regaño, porque hay una situación este de incomprensión, a lo mejor emocionalmente o afectiva, y el niño necesita que los papás se comprometan en ese aspecto, ah, ¿cómo? Pues me pongo a jugar contigo. A veces yo entiendo que las actividades nos consumen y demás y que no se tiene ese tiempo, pero acuérdense que el tiempo es de calidad y no de cantidad. Entonces, si ustedes como como papás les ayuda este tip de darle más calidad a sus hijos, de de, de que les importe un poquito más como o les llame la atención, digámoslo así, que es a lo que juega ustedes van a poder entender un poquito más ese mundo de su hijo o esas construcciones que él está teniendo en la vida diaria y que les puede ayudar también a descubrir alguna necesidad y de ahí partir para poder escucharlos, para poder este, decirles, ah, eh, qué bueno, realmente estoy viendo que, que te gusta, que te impresiona, pero ¿sabes qué? Pues también está la parte donde no te voy a dejar que pases más de tres horas en esa consola, o más de cierto uh -huh. tiempo, ¿por qué? Porque ya no es sano para ti. Saludos, Inge, ¿cómo está? <risa> <risa> Aquí saludando, aprovechando para saludar a todos los que nos ven en Facebook. ¿Por qué? Porque es importante, pues, también, claro. también esta parte, ¿no? De, de poder darme cuenta que el otro está ahí y que yo estoy aquí también que es parte del juego eh, como les decía no estigmaticemos los los videojuegos los videojuegos también generan trabajo en equipo también generan que este su coordinación motora o inclusive su cuestión este visoespacial se vaya desarrollando poco a poco entonces estamos hablando de que hay muchas alternativas mm -hmm pero que también nosotros como papás tenemos que ser los que orienten, los que guíen y los que organicen esos tiempos o los que les den como una estructura, porque si hablamos de hábitos, acuérdense que, que todos podemos generar un buen hábito o un mal hábito y todos se desarrollan de la misma manera, en un tiempo, en un espacio, en una situación. Entonces ayudémosles a ellos a construir esos buenos hábitos de decir, bueno, ok, no voy a depender de mi celular hasta necesitar un pañal, ¿verdad? O de, o de mi este consola o de ciertas situaciones que vienen desde el otro, sino también yo voy a empezar a construir cosas desde mí, acuérdense que también eh, en esa etapa de la infancia, de la adolescencia la autoestima es muy importante, yo creo que si sí, en la adultez necesitamos claro. los halagos, necesitamos como ciertas situaciones de reconocimiento en la infancia y en la adolescencia es mucho más necesario, entonces es por eso que yo los invito a que participen con ellos, a que conozcan su juego, si es a las escondidas jueguen un ratito con ellos, si es a brincar, brinquen con ellos, a lo mejor no lo van a hacer de la misma forma en que ellos, porque... Pues uno puede ver un niño de dos años parece un chapulín y a lo mejor uno ya no parece un chapulín ¿verdad? o sea ya es más este... por el cuerpo nada más <risa> ya es más pesado a lo mejor este inclusive para nosotros movernos tener esa posibilidad psicomotriz pero si nos vamos a, al desarrollo es importante uh -huh. todos necesitamos tener movimientos y si no cuando hablamos fíjense cuántas veces no movemos las manos <risa> ¿No? Porque estamos desarrollando toda esa cuestión corporal. El uh -huh. juego es meterme a la parte corporal para poder entender, inclusive, mi mente. Es conectar con mi mente. Ok,
0: sonó muy profundo, Diana. <risa> <risa> Felicidades. Bueno, a ver, en pocas palabras, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de que mi hijo juegue? Sean videojuegos o no sean videojuegos, sean Astray, sea la roña, lo que sea. ¿Cuál es la
1: importancia de que mi hijo juegue? ¿Por qué es importante dejarlo jugar? Porque se está desarrollando, porque está, cre está creando, está imaginando, está conectando esa parte emocional y está permitiendo que nosotros conozcamos todo lo que sucede con él. Por eso es importante el juego. Y hace rato Caro dijo, ay, como que me equivoqué porque iba a decir la importancia del juego y el programa se llama El Juego en Pandemia, pero mm. realmente... Eh, van de la mano. El juego en pandemia va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque están desarrollando y están construyendo un entendimiento de lo que para ellos significa la pandemia. Estar encerrado en mi casa, ¿qué significa? ¿No? Si a nosotros como adultos nos cuesta trabajo, porque ¿y cómo le hago? Porque tengo que salir a trabajar. Ah, ok. Uh -huh. Sí, tengo que salir a trabajar. Pero imagínense ellos que pidan ir al parque, que piden, este no sé, ir a ver una película porque les gusta el cine, que piden ir a moverse, porque es movimiento el juego. Entonces, uh -huh. imagínense, si nosotros no podemos movernos, a ellos, ¿qué tan difícil se les hace? Desde lo corpóreo, claro. Uh -huh. En cuestión de mente, pues es por eso que es el que ellos empiezan a crear y empiezan a, a recrear también historias. La imaginación es muy grande y la fantasía también y en los niños es muy ¿cómo decirlo? funcional. Muy funcional, así es. Uh -huh. Es muy funcional la fantasía porque de ahí ellos van generando estas ideas de salir adelante, que también tiene sus contras, ¿no? A algunos niños pues les genera ansiedad, a algunos niños les ha generado Alguna depresión, alguna situación como de es que ya no veo a mi maestra y pobrecita de, pobrecita de mi maestra de estar sola. O sea, se preocupan. Llega a ser angustiante para ellos. Es por eso que yo los invito a que jueguen, porque la importancia del juego para los niños es esa. No quedarme estancado, no quedarme ahí sin moverme. Eh, el juego viene de, de la palabra play el juego viene de movimiento, el juego viene de muchos aspectos, entonces es por eso que eh, la importancia de este movimiento corporal y movimiento de la fantasía tiene que ver muchísimo en que pues los dejen jugar, en que les pongan límites, en que puedan ustedes también involucrarse en el juego, interesarse por esos eh, pequeños movimientos que tienen sus hijos, para que puedan ustedes también encontrar la, la parte fundamental o funcional de ese movimiento en el encierro, en la mm -hmm. pandemia, en el 2021, <ríe> en el 2020. <ríe> Esperemos no nombrar el 2022. Ojalá ¿verdad? que no, por favor, cuídense todos los que están en casa, escuchándonos y viéndonos, porque la verdad es que también está en nosotros, ¿no? Claro. Oye, Diana,
0: a ver, yo, te, yo sabes que cuando vienes tú, yo aprovecho y te hablo como mamá. Claro. Sí, no como tu colega. ¿Cuál sería? Bueno, primero, saludos a Gadiel Ulises, que nos está viendo por Facebook. Saluditos hasta allá. Ahora sí, la pregunta. ¿Cuál sería o, o cuáles serían señales de alarma en un niño? Por ejemplo, yo como mamá, ¿no? Si estoy viendo que agarra los muñequitos y ¡ah, mátate! Y sangre, ¿no? O a lo mejor, este, que veo que sube... Que la Barbie y el Ken se están besando y están haciendo ya cosas más. O sea, ¿cuáles serían como señales de alerta para yo como mamá decir... ¡Eh! Creo
1: algo que está algo, pasando.
0: Creo que algo anda mal, necesito canalizar o llevar al psicólogo para que le hagan una evaluación a mi hijo.
1: Bueno, no todos los juegos se relacionan con la muerte en cuestión de esto, de las luchitas y eso. Eh, más bien, si hay algo que el niño no hacía y que está empezando a hacer, que a lo mejor anteriormente Barbie Ken no se juntaban, no se besaban, pero este Barbie era la mamá y Ken era el hijo, y de repente ya se besan y se juntan, pues entonces ahí eso sí pudiera ser un signo de alarma. Si siempre ha jugado como de esa manera, acuérdense que los niños, a través del juego, bueno, y a lo mejor no lo había mencionado, que también es importante, <risa> Ay, no, bueno. que a través del juego, pues <risa> ellos van, van representando su realidad, entonces, si ellos ven que mamá y papá son cariñosos y que tienen estas demostraciones de afecto, ellos lo van a hacer en su juego, pero desde siempre. Ahí ya no sería una señal de alarma, sería una señal de alarma cuando previamente no lo hizo y tampoco puedo llegar a generalizar y decir que está sucediendo una situación alarmante o, o una situación de riesgo para el niño o para la niña, sino que más bien ahí sí sería importante el decir Necesito que alguien me oriente, que alguien me ayude para entender por qué su juego de Barbican, que estaban alejados como a 5 kilómetros de distancia, uh -huh. ahora están muy juntos. Entonces, no hay que generalizar, no hay que decir que todo tiene una tendencia hacia algo o hacia, o sea, ningún extremo es bueno.
0: O sea, si mi hijo juega las, a que los muñequitos se luchan y se matan,
1: no precisamente es algo malo. Ajá, exactamente. Hay que ver si es constante, si es una situación que a lo mejor él está percibiendo en alguna reunión familiar o que él esté percibiendo a lo mejor en algún tipo de programa que, vi que ve. Entonces también ahí hay que censurar un poquito porque va a ser importante. ¿no? Así como les estaba comentando de limitar los horarios en que juegan, eh, acuérdense que también hay un, una censura en la cuestión de, de los programas de televisión que ven, que también es importante porque luego ellos pueden imitar, sobre todo si estamos en la etapa, pues, de niños pequeños que todavía siguen como el ejemplo o dicen cosas o repiten cosas, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Qué tipo de programas les estamos poniendo qué tipo de, de control parental tenemos en las redes sociales o inclusive en la televisión. Eso va a ser muy, muy importante, que siempre se considere. Y también, si es algo que yo ya no entiendo que está haciendo él, que puede ser también desde la parte fantasiosa, poder darle una ayuda con un especialista.
0: Okay. Fíjate que ahorita que mencionas esto del control parental, yo les quiero dar un tip um, que me ha servido a mí como mamá. Normalmente vemos a nuestro hijo con el celular o así, vemos caricaturas o vemos cosas animadas y decimos, ah, sí es contenido para niños, ¿no? O, ah, uh -huh. oh, está en esta aplicación que es especialmente para niños, sí es contenido para niños. Pero no, señores, ¿sí? No, siempre aunque ustedes vean caricaturas, pónganse a ver el contenido. El mensaje que se están dando en estas caricaturas, porque hay veces en las que, y lo comentamos creo la vez pasada, uh -huh. Diana, ¿no? de personas que se disfrazan como de princesas, de superhéroes, y realmente hacen cosas muy obscenas, hacen cosas muy pues muy feas, que no son aptas para un niño, o al contrario, hay unas caricaturas que traen, de incluso hay una, de un monito amarillo, ¿no?, que trae una canción que habla sobre suicidarse, uh -huh. ¿no?, pero, pues, uno ve un monito amarillo cantando y dice, ay, qué bonito, mi hijo está viendo caricaturas, sí, Así es. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, siempre, aunque veamos que parece algo eh, apto para niño, no hay como sentarnos a verlo con ellos. Si en el momento no pueden, yo lo que hago es tomo captura, en el momento no puedo, pero en la noche lo reviso y checo qué era lo que estaba viendo mi hijo.
1: Sí, sí eso, eso es muy importante, porque ahorita, este, recordando un poquito, y también no lo había mencionado, nuestro cerebro tiene funciones muy importantes dentro del juego, sobre, sobre todo en áreas muy específicas, ¿no? No las voy a nombrar para no, este, <risa> no ponerlos este, tan bien ahí como que con las dudas y demás. Pero se van desarrollando sobre todo la toma de decisiones eh, eh, cuando construimos juegos o cuando se puede jugar. Entonces, eh, con respecto a esto que menciona Caro, ellos van a tener que discernir entre lo bueno y lo malo. Eh, ¿Cómo lo van a discernir? Cuando nosotros les expliquemos. Una cuestión muy fundamental para todo niño es explicarle que, por ejemplo, ese pollito amarillo o ese monito amarillo no está haciendo algo apto para su edad. Y que, por lo tanto, lo mejor será que no vean ese tipo de situaciones pues de ejemplos o de situaciones representadas en un video que pareciera ser para niños cuando no lo es eh, me pasó algo muy curioso también me enseñaron un video de pues de un artista de una cantante que pues está teniendo muchos movimientos eh, que a lo mejor los niños no captan como okay, ya. Como malos. O se está perreando, pues. Ajá, así okay. es. No quería decir la palabra, <risa> pero bueno, ya, ya claro que se animó a decirla. Entonces, ¿cómo, ¿cómo desde estas partes se les sexualiza a los niños? Entonces, en ese sentido sí hay que tener cuidado, porque esto los pone en riesgo. Los pone en riesgo en tener que adelantarse a una etapa que todavía no están. A veces nos podemos enfrentar con... Pero es que mi hija ya parece adolescente porque se quiere poner ombligueras. Pero ¿por qué se quiere poner ombligueras? Tiene cinco años la niña, uh -huh. ¿no? O es que este, a los cuatro años que me responde ya es una adolescente. No, no es una adolescente. Ella está queriendo como entender el porqué de las cosas o de las situaciones. A lo mejor ya no va a preguntar... ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello como a los dos o tres años? Pero a los cuatro años todavía sigue construyendo, pues, eh, una parte fundamental de entender su medio, de, de entender su contexto y de explorarlo. Por, porque en la actualidad, pues, ya tenemos eh, quien perrea, ya tenemos quien se viste con la ombliguera, ya tenemos no. quien se viste. Y digo, no estoy como criticando ni mucho menos no es
0: malo, o sea, realmente diciendo no es malo. que es malo,
1: sino que más bien hay que afrontar la edad de la personita que tenemos enfrente, explicarle y darle como una orientación y poder decirle, cuando tengas una edad que yo crea conveniente para que utilices ese tipo de playeras, pues está uh -huh. muy bien, pero ahorita no, porque eres una niña que se está desarrollando y que está teniendo cambios, ¿no? Okay. Porque son los cambios tanto de la imaginación como físicos y que en algún momento ha dado pues a lo mejor ustedes como padres deciden darle la oportunidad de que se ponga una ombliguera. Oye, pero yo encuentro problema en el cómo se lo explico. Uh -huh. Porque,
0: eh, no sé, por ejemplo, en este caso, ¿no? Del monito amarillo que tiene una canción que prácticamente habla de que se quiere suicidar. No sé si mi hijo tiene 6, 7 años y le digo, no quiero que veas esta, eh, en específicamente esta caricatura, porque tiene cosas que no son aptas para niño, ¿no? Y me va a preguntar qué. ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Qué no es apto para mí? Porque a lo mejor él no tiene conocimiento de lo que es el suicidio como tal, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo se lo puedo manejar para no sobreinformarlo o no informarlo de más? Pero que al mismo tiempo él se quede satisfecho con la respuesta que yo le dé. Porque, un, porque soy tu madre y yo lo digo, pues no le
1: basta, ¿verdad? No, claro que no. Bueno, primero hay que preguntarle a él, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que te llamó la atención de la canción? ¿Por qué te gusta? Cuando él nos dé esa respuesta, nosotros podemos encontrar una forma mucho más fácil de explicarle el por qué no sería bueno o el por qué no es sano que siga viendo a este eh, muñequito amarillo que se quiere matar. Porque no hay otra forma de, de disfrazar esta parte. O sea, así se lo digo, porque él está cantando algo donde dice que se quiere matar. No necesariamente que se quiera matar, pero sí a lo mejor está muy triste, no sabe qué hacer con su, con su tristeza, no sabe cómo manejarla y entonces no, no creo que sea bueno que tú sientas o que tú veas que ese niño o que ese muñeco, porque también uh -huh. hay que ver qué representa para él, ¿no? A lo mejor representa, ¡ay, es que se parece a este a mi peluche!
0: Sí, yo, yo por ejemplo, a ese muñequito le veo era de perro, ¿no? Ajá. Lo veo como perrito, y un este un amiguito de mi niño, que conocimos, decía que era
1: un monstruo. ¿no? Entonces, acuérdense que, que cada uno de nosotros construimos conceptos completamente diferentes. En los niños se le llama símbolos, o sea... Están simbolizando o están representando esa situación en el, la cara del perrito, en el monstruo, entonces es por eso que cuando él les dé la respuesta que él necesita escuchar, o sea, lo que él necesita escuchar más bien, ustedes le pueden dar una respuesta de la tristeza, de que no sabe cómo manejarla y a lo mejor no tiene quien lo ayude a manejar esa tristeza y que es por eso que es mejor no escuchar ese tipo de canciones. ¿no? Okay. Porque cuánto, cuántos, como adultos no nos autoflagelamos con las historias tristes, <risa> sí, 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 en, sí. Las <risa> en las canciones, en muchas cosas, ¿no? Entonces es por eso que ten, que tenemos que escuchar al niño, que tenemos que preguntarle cuál es su duda, directa o indirectamente, ¿no? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que te gusta de la canción? Eh, ¿Tú qué cara le ves al monito? Okay. Y enfrentarlo un poquito con las emociones también para que él vaya pudiendo como reconocer e identificarlas en sí mismo. Porque a lo mejor también podemos enfrentarnos de que le llama la atención eh, la, la canción o el baile o el muñeco porque se está identificando con él por algo, por alguna situación. Igual no necesariamente quiere decir que el niño se quiera suicidar, aclaro, uh -huh. sino que probablemente se ha sentido triste y a lo mejor ese muñequito representa su tristeza.
0: Ok. O sea, siempre hay que leer entre líneas. Así es. A los niños. Ay, qué complicado. <risa> <risa>
1: complicado. No es complicado. Es, pa es padre
0: trabajar con los niños. La verdad. <risa> okay. es, es disfrutable. <risa> Oye, y otra pregunta. ¿Por claro. qué pues, yo creo que nos pasaba a todos o al menos mis papás sí se llegaron a quejar de mí porque me la pasaba en la computadora? Pero... Eh, creo que últimamente pues ya lo platicábamos, no por pandemia por delincuencia, se incrementa más y los niños se eh, enganchan ¿por qué se están enganchando tanto a los videojuegos, al celular?
1: ¿por qué se están enganchando tanto? pues bueno, una porque no hay una escucha directa a veces eh, porque no hay una comunicación activa o efectiva o inclusive asertiva entre las familias no digo que, que no a todos eh, no lo generalizo, pero eso puede ser que ayude o que genere enganchar un poquito a esta parte de del videojuego, ¿no? Porque quiero buscar una alternativa, quiero buscar como situaciones completamente diferentes a las que estoy viviendo. Entonces, eso puede ser como una de las funciones de, de, de lo que es, como ahora sí que reconocer o no reconocer esto de... de de los límites sobre todo también uh -huh. es como pues en mi casa no me dicen nada entonces yo puedo jugar todo lo que quiera pero si en mi casa me dicen algo entonces yo sé que puedo limitarme o que tengo que este como no sé tal vez eh, negociar que era parte de lo que comentaba la, la comunicación eh, efectiva la comunicación asertiva también porque okay. también va a depender de cómo lo pido si yo lo exijo o si yo, este, de alguna manera estoy ahí como que, ¿y por qué no me dejas jugar? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Es que a fulanito sí, es que a sultanito también. Y es que solamente ustedes son muy muy malos conmigo y demás.
0: Uh -huh.
1: Pues, fíjate
0: que aquí también en, en el por qué se enganchan, pues yo creo que sí es igual que cualquier adicción, ¿no? Uh -huh. O sea, hay una, mi sentido de recompensa que me está dando placer... Así es. Y lo platicabas creo hace ratito, ¿no? Que muchos niños puede ser que evadan a uh -huh. través, ¿no? De, del celular. A lo mejor si, sí, ay, mis papás ya van a empezar otra vez a pelear mejor. Pues me meto a mi mundo de videojuego, me meto a... Y evado la situación que está pasando,
1: ¿no? Claro, y en algunos puede ser para construir esa realidad también, ¿eh? Ah, ok. O sea, no, no nada más es evadirla, sino también yo estoy construyendo mi mundo interno. O lo estoy representando en ese videojuego. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese videojuego construye casas y yo entonces quiero construir una casa... Que sea similar a la que tengo, pero mejorarle esto o aquello. O sea, a, está, está representando ahí sus necesidades. Está representando ahí lo que él quiere descubrir, inclusive, de esas diferencias o de esas dinámicas familiares que se presentan en to, en todos lados, ¿no? Uh -huh. No nada más es en mi caso, en tu caso, o en el caso del, de X o Y. Persona. Es en todos todos construimos una imagen, todos construimos una idea, inclusive los niños pues tienden como a, a tener esta cuestión del pensamiento mágico y a veces creen que construyendo la casa ahí en ese videojuego se va a representar en la parte real, entonces también hay que ver desde dónde la construye o cómo la construye, ahí sí ya sería como más eh, eh, con la ayuda de un especialista uh -huh. para que vaya descubriendo qué es lo que está pasando con este pequeño. Que no se puede como desligar o desapegar, desvincular inclusive del videojuego. Okay. Puede ser que ahí se estén generando estos vínculos sociales o afectivos porque en la realidad no puede.
0: Fíjate que qué importante todo lo que hay a, a través del juego, Diana. Uh -huh. Y estaba viendo, la hora ya casi se nos acaba el tiempo y no llevamos ni la mitad <risa> de lo que planeábamos explicarles. Pero... A mí sí me gustaría que nos dieras una pequeña conclusión. Eh, ¿Qué juegos son buenos? ¿Qué juegos son malos? Este, ¿Cuáles son los beneficios de que jueguen las eh, los contras ¿no? de los videojuegos también?
1: Uh -huh. Bueno, los beneficios del juego es que el niño está en movimiento, que el niño está desarrollando, que el niño está creando, que el niño se está familiarizando con todo su entorno, y que de alguna manera desde esa desde ese desarrollo, desde ese crecimiento, él va a poder ser un adulto diferente, ¿no? O él va a poder determinar qué situaciones le van a ser eh, de ayuda y cuáles no. Eh, va a entender reglas, va a entender límites, va a entender seguimientos. Sí, si desde el juego los puede entender, ¿sí? Eh, ¿Qué otras cosas, qué otros tips pues, pudiera hacer...? Eh, que eh, se adentren un poquito a jugar juegos como vamos a andar en la bicicleta, te voy a enseñar a andar en patines, que tengan que ver con ese movimiento. Creo temporal. que ajá, creo que ahorita la parte corpórea sería muy muy importante, sobre todo por la pandemia, porque estamos hablando de que hay muchos niños con ansiedades, de que hay muchos niños que pues de alguna manera también temen a la parte social. Hay que ayudarlos a salir un poquito de, de esa concha, de esa zona de confort. Y también, pues, hay que ayudarlos a que entiendan que, que también se tienen que cuidar, ¿sí? Porque también estamos hablando que desde la parte familiar pueden estar expuestos. Entonces, yo creo que ahorita lo importante es que ellos conozcan cuáles son los límites de su claro. cuerpo y trabajar con la parte corporal, ayudarlos a entender que su mundo... No está este, expuesto, uh -huh. no está evidenciado, hay que escucharlos, negocien con ellos, eso eso sería demasiado importante las negociaciones que ustedes puedan tener. Eh, digo, en este caso de los extremos, cuando ya hay una como adicción, pues sí poner ciertos uh -huh. límites muy delimitados o muy específicos, muy claros para los niños. No sé okay. si haya algo más que, que quieras agregar o que me haya faltado, claro Pues... No, Diana, Diana no, yeah. nada, este, ahora
0: sí que lo explicaste en todo, ¿no?, la, la importancia de que de que el niño juegue, los pros y los contras, mencionabas algo bien importante, es lo corpóreo, que el niño esté en movimiento, incluso nosotros, ¿verdad?, pero eso ya es otro tema, que <risa> hablaremos otro día, eh, pero sí, yo siempre les pido, por ejemplo, a, a los papás de mis pacientes, pacientitos, sí, hay que buscar un equilibrio, o sea, no es decirle, no vas a jugar videojuegos y no vas a dejar celular porque mata neuronas y te hace daño, Nada, no, todo nos matan neuronas, solamente como decías tú, pues vamos a regular los horarios, que no pase tanto tiempo uh -huh. y que siempre sea un equilibrio, a lo mejor pues si sí juega, pero también hace deporte, pero también ayuda en casa, pero también repasa la, lo de la escuela, ¿no? Y entonces ya estoy como el plato del buen comer, algo así, metiendo un poquito de todo. Ajá. Uh -huh y me está buscando o me está dando un equilibrio como tal. Aparte, claro. yo estaba investigando y vi que, por ejemplo, jugar videojuegos, sabemos que jugar, eh, las traes, las escondidas, pues da mucho beneficio, ¿no? Claro. Pero jugar videojuegos también nos trae beneficios, así como nos trae eh, o nos perjudica. Tú mencionabas uno que es esto de, de que mejoran su... Su espacio o, o lo visual, capacidad espacial, viso ¿no? espacial. ajá. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, yo luego me pongo a jugar videojuegos con mi niño, ¿no? Este de, de bloquecitos que construye cosas. Y él ve cosas o me dice, acá está la salida, acá ya ellos, ¿y de dónde? Yo no veo nada, o sea, yo me pierdo totalmente, gacho, 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 ¿no? Y mi hijo, ¿no? Mi hijo, o sea, como súper ubicado en el mapa y acá, y acá está la salida, mamá, y acá esto, ¿no? Yo digo, esto es algo que yo no tengo. Ajá. O la capacidad de respuesta también. también. Por ejemplo, ellos, o sea, en el dedo, yo le digo, qué bárbaro, vas a ser buenísimo para las manualidades. Porque mueve los dedos a una velocidad, ¿no? Y, o sea, ve un estímulo o, o ve algo en el videojuego y él contesta enseguida. Y yo, por ejemplo, soy así como de que, ah, le planeo mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
1: Bueno, ¿Sí? es que tan solo, ok. A nosotros nos tocó jugar en maquinitas y a muchos de ustedes a lo mejor también les tocó jugar en maquinitas. Donde sale el botón. Donde solamente tenías, no, y la palanca. Y la palanca. Donde solamente tenías que mover ciertas cosas. Pero ya en un videojuego, como dice Carosa, o la rapidez de los dedos, que inclusive también a la larga nos va a traer consecuencias como seres humanos, eh, anatómicamente yeah. hablando, yeah. Y, y de evolución también. Pero bueno. Eso pudiera ser un, un contra, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿no? Y si hubiera
0: en exceso, o sea, ajá, volvemos a lo mismo. También. Si hay un equilibrio, pues no tendría, no se me va a deformar el dedo. No, no, o sea, no. ¿Estás de acuerdo? Otra cosa, por ejemplo, es que si, si a sus hijos no les gusta leer, pónganlos a jugar videojuegos. ¿Por qué? A mí me funcionó los obligan a leer porque ah, tienen sí. que leer instrucciones tienen que leer historias tienen que ir leyendo los pasos a seguir entonces el niño como decía Diana va a ir siguiendo instrucciones pero al mismo tiempo va leyendo ¿no? sí, Y claro. mi hijo mejoró muchísimo en la lectura porque yo le daba un libro y así como, ¡Ah! y le ponía el videojuego y ahí sí
1: mira leía y leía y leía y decía y se tienen que regresar las veces que se tengan que regresar para volver a leer las instrucciones claro. porque no todos los videojuegos son fáciles
0: otra cosa no empiezan a interesarse por otros idiomas, ah, porque sí. la mayoría de los videojuegos papás están en inglés, entonces el niño, ¿qué es esto?, ¿qué es el otro?, y empiezan a tener la curiosidad por ellos eh, solucionar su problema, ¿no?, uh -huh. de seguir las instrucciones, entonces empiezan a, a adquirir nuevo vocabulario en otros idiomas, ¿sí?, entonces... Todos estos son son ventajas, el niño aprende a solucionar problemas, como decía Diana, en todos los videojuegos siempre hay una misión, ah, sí. hay un hay un reto a seguir. Un trabajo en equipo también. También trabajo en equipo, ¿no? Y fíjate algo bien importante, también nos ayuda como socializar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, aunque muchos dicen que el juego aísla al niño, por ejemplo, si mi hijo va a una fiesta y mi niño le gusta jugar este, este jueguito de bloques, ¿no?, y ahí hay otro niño que trae una playerita de este juego. Pueden ¿sí? conectar. Ya tienen tema de conversación, hay más de que conectan. Entonces, tiene sus ventajas que jueguen videojuegos, pero pues sí, obviamente, y no quiero que nos linchen a nosotras por decir, ¿Usted ¿O me dijo que le diera la tableta? No. ¿sí? Uh -uh. Todo con medida, en horarios y que cumpla con sus demás obligaciones, decía Diana, una ah, negociación. Sí. Uh -huh. no ¿Quieres jugar? Vas a, a hacer tu tarea primero.
1: ¿Sí? Efectivamente, yo creo que aquí lo más importante es esto, negociar. También recuerden, papás, si prometen algo, cúmplanlo, porque ah, los sí. niños son muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, sensibles, orgullosos. Sí, no, sensibles. Yo, yo a, quería encontrar la palabra correcta, pero son muy sensibles a cuando les prometemos algo. Entonces, si ustedes negocian con él y le van a prometer que les van a comprar la siguiente versión del videojuego, cúmplanselo. Okay. Igual pues, también si castigan y castigan con eso, no les digo que no lo hagan, pero en, en todo con medida, como decía Caro... <risa> porque si no también eso se vuelve como un reto para ellos y nos enfrentamos a situaciones completamente diferentes y en lugar de llevar a eh, una negociación o de llevar como un acuerdo o un tratado de paz, pues va, se puede volver como caótico.
0: Aparte yo ya descubrí que castigar mucho tiempo la consola, el, vi el celular o la televisión también es perjudicial para uno como papá. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar ahí con ellos ¿no? Efectivamente. o hacen un relajo en la casa y entonces de cierto modo si uno a veces se ve apoyado por la tecnología, que no deberíamos, pero pues sucede, ¿no? Es la vida real. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Diana, el día de hoy. Eh, vas a seguir estando, vas a ver ¿Sí? <risa> eh, esperamos en casa amigos en Facebook que nos están escuchando que les haya gustado el tema, de verdad nos faltó muchísima información, igual hacemos una segunda parte y sin más, pues Diana muchísimas gracias, estuvo muy padre muy eh, profundo también el programa y bueno, en casa les deseo que tengan un hermoso lunes que sigan teniendo un hermoso lunes Thank you